0: Juha, luku 4. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Paul Brown, Tojala. Juha. Kirjoittanut Juhani Aho, luku 4. Se oli ensin ollut Juhalle niin kuin tapaturma. Niin kuin olisi Marja häneltä joutunut jonnekin, josta ei kuulunut huutoa, josta se ei pääsyt omin voimin enemmän kuin elukka suosta tai metsänpeitosta. Mutta kun hän istui venheessään ja souti ja souti, alkoi hänelle selvitä, mitä oikeastaan oli tapahtunut. Marjahan oli ryöstetty. Vieras mies oli hänet väkisin vienyt, oli vienyt häneltä vaiman. Mutta vähän se Marjasta väkisin hyötyy. Ei tuntenut Marjaa jos luuli hänestä kourin puristaen pehmeän tekevänsä. Ei lyömälläkään, ei väkivallalla millään. Oli anoppinsa aikanaan parastaan pannut. Ei hän mahtanut marja mitään, kun roisto rinnalta yllätti, eikä vielä venheessäkään. Mutta Juha oli näkevinään, miten käy, kun ryöstäjä laskee maihin ja alkaa lähennellä. Ei vastaa marja, ei katso, ei ole kuulevinaan. Se ahdistaa häntä. Marja puree, potkii. Se lyöpi häntä vimmoissaan. Ei suu Marjalla värähdä, vaikka kivusta silmä vettyykin. Pidä puoliasi, Marja, pidä puoliasi. Avun saat, avun saat. Juha souti, nyökkäsi. Samaa tahtia myötätuulet, vastatuulet, selät, salmet. Hankavitsa, kun kului poikki, pisti uuden sijaan. Kun tuli nälkä, ei pysähtynyt. Puri kannikata soutaessaan, tuhdolle laski, siitä taas otti, murensi sitä vastaan, siihen takaisin laski, puraisi taas ja taas souti, kasvoilla luottava, päättävä ilme, huulilla silloin tällöin värähtävä hymy, ajatellessa, elää hätäille, minä tulen miesten kanssa. Ja Marja juoksee vastaan, kaulaan käy, jo nyt kerran kaulaankin käy ja sanoo. Tulitpahan, Juha, etpä hän jättänyt. Oli kokan edessä aava ulappa ja sen toisessa päässä vanha kotitalo. Siellä näkyi jo selän niemessä tuulimylly. Juha asetti sitä kohti venheensä kokan, perän kotivaaraa vasten, joka vielä vähän siinteli jäljeltä päin. Oli vuosia siitä, kun hän oli siellä käynyt. Pahoin olivat marjaa siellä pienestä asti pitäneet, ei hänellä orvolla muuta ystävää kuin minä. Ja niin oltiin sydämiköitä, että ei häitä laitettu. Kahden saatiin vihille mennä. Sieltä palatessa ohi soudettiin rajavaaraan. Ohi silloin ja ohi sen jälkeen. Ei ollut Marja sen koomin jalallaan siihen taloon astunut. Soutaisinko kirkolle suoraan? Mutta onhan kohtuus ja oikeus, että mä kotitalostani jotakin saan. En ole perintäjäni heiltä pyytänyt, en ole heitä talkoihin vaivannut. Ei ollut muuta saatua kuin äidin joka kesäiset kiusat. Sen toki saaneen vaatia, että veljet tässä hädässä avun antavat. Ensi kerran pyydän mitä pyydän. Enkä nytkään pyydä, jos eivät itsestään tahtone tarjota. Kuta lähemmäksi Juha vanhaa kotiaan tuli, sitä raskaammalta tuntui Airo. Käynhän kuitenkin levähtämässä. Näinhän mitä aikovat. Suuri ja vanha oli talo jonka rannassa Juha pihaan kohosi. Suuret nuottakodat, pitkä pirttirivi, monet aitat, isot, sileät, multaiset pellot. Hyvähän niiden on täällä. Hyvä olisi ollut täällä meidänkin Marjan kanssa. Ja tilaa olisi ollut, ja kaskimaita lähempänäkin. Eikä olisi tarvinnut viedä nuorta naista erilleen muusta maailmasta erämaahan ikävöimään. Eikä silloin olisi tätäkään tapahtunut. Uuvuksissa ja mieli masentuneena astui Juha tupaan. Olivat illallisella pitkän pöydän ääressä, iso joukko miehiä ja naisia. Oli omaa väkeä, oli vieraita. Söivät, maiskuttivat, siivosivat suustaan ruotia ja isot koot eteensä kalakeitosta. Kun kuulivat tapauksen, herkesivät hetkeksi syömästä. Vaikenivat, mutta jatkoivat taas. Niin kuin, mikä se oli? Ei mikään, söivät syötävänsä, nousivat sitten vähissä erin sen mukaan kuin kukin oli saanut tarpeensa, pistivät lusikkaansa seinän rakoon ja tulivat kättelemään. Ne on niitä karjalan miesten tekoset semmoset, sanoi vanhin veli, röyhtäyttäen. Onhan ne niitä ennenkin tehneet, sanoi toinen. Onhan ne niitä ennenkin tehneet, pahukset, virkkoi kolmas. Ja siinä alettiin turista, mitä oli ennen tapahtunut, sota-aikoina ja rauhankin aikana. Ne veivät niitä milloin akoikseen, milloin orjikseen, sinne hupenivat, eivät sieltä monet päässeet, ja lienevätkö kaikki tahtoneetkaan. Vaan onhan niitä ollut semmosiakin, jotka ovat sinne mielelläänkin jääneet. Olipa sovella ei muuta kuin viskaa venheeseensä ja potkaisee venheen koskeen, niin tietää hän sen, ettei siitä mikään hyppää pois. Reesta saattaa hypätä ja siinä kimpuroida, mutta hyppääpäs venheestä kuohuvassa koskessa. Vaan mitähän tuo menikään tuon jäljestä rantaan. Äitiä pako juoksi, kun se sitä heti tulennaltaan haukkui. Mitähän tuo nyt siitä niin paheni, sanoi kenokaula veljen nainen, pankon luota. Marja ei siedä haukkumista. Tarvitsisiko nyt olla niin ylpeä itsestään, vaikka vanhempi ihminen vähän neuvookin. Pääsi kai nyt sen haukkumisista, sanoi Juha. Siitä jatkui turina ja tarina, ja tapausta tarkastettiin puolelta ja toiseltakin. Mutta ei tapahtunut, eikä näyttänyt tulevankaan tapahtumaan se, mitä Juha kuitenkin oli odottanut. Että veljet syötyään kiireesti nousevat, vyöttäytyvät, ottavat pyssynsä ja kirveensä ja lähtevät heti yötä myötän ja kiidätetään sana toisenkin taloihin. Et lähtenyt jälkeen. Minkä minä heille yksin, jos olisin tavoittanutkin. Tiettypä se, ettei hän niille mitään yksin. Jo Juha kaikesta näki, ettei tule apua tästä talosta. Ei olla niinä miehinäkään, levolle laittautaa. Ei voinut sen enempää. Nousi ja lähti. Minnekäs sinä menet? Kysyi vanhin veli. Kirkolle. Veli tuli jälleen. Saavutti hänet rantatiellä. Tätä asiaa vartenko sinä kirkolle menet. Enpähän minä muutenkaan tämmöisen asian aikana. Etpä et. Taisit ajatella, että meiltä olisi lähdetty. Olenko pyytänyt? Et hän ole. Mitäs sitten puhut? Olisihan ollut autettava. Sitä varten kai kuitenkin tulit. Vaan ymmärrät hän itsekin, ettei ei yhden talon miehille ole lähteminen. Kun ei käy, niin ei käy. On tässä kesäkiireetkin, kaskenpoltot ja muut. Juha ei ollut aikonut sen enempää, mutta ei kuitenkaan voinut olla sanomatta. Ei ole katsottu kesäkiireitä, kun on karhu milloin karjassa liikkunut. On nyt kuitenkin eri asia karhun ajo ja karjalan shemeikkain. Ja lehmästä on suurempi vahinko kuin ihmisestä. On vähemmästäkin karjalaa käyty, vaan tiesin hän jo tullessanikin, että ei Marjo ole täällä lampaankaan arvoinen. Saati lehmän. Mieleen on vain teille, että suden suuhun joutui. Juha sysäsi venhensä vesille, istui airoilleen ja lähti. Hän souti niin, että kokka vaahtosi ja keltaisena mulahteli airon kuohu, niin kuin vihaisen härän silmä. Syvään painoa ja pitkään veti. Hän sittenkin marjan pelastaa. Rovasti auttaa. Rovastilla, vanhalla miehellä, on itsellään nuori emäntä. Kuuluttaa kirkossa. Ehkäpä panee kapulankin kiertämään. Saa miehen talosta liikkeelle vangittua vapauttamaan. Siinä se on mies. Siinä se on sittenkin mies toisenmoinen kuin kukaan muu. On toki yksi hyvä mies maailmassa. Se kun auttaakin, niin ei tässä enää muiden apuja tarvita. Se kun ukko polkaisee ja jalallaan maahan, niin rientää miehiä hätään kuin tulipaloa. Oli aamupuoli yötä. Kun Juha souti salmessa kahden suuren selän välissä, hän nosti aidonsa vedestä, lepäsi ja antoi virran viedä venhettä. Rovasti on itsellään nuori emäntä. Otti sen samana vuonna kuin me Marjan kanssa yhteen mentiin. Elä välitä siitä, mitä ihmiset sanovat. Ota sinä vain se, jota mielit. Elä katso köyhyytänsä. Nuoruus on parempi kuin rikkaus. Ja kun oli vihkinyt, Tuli kättelemään. Onnea olkoon teille, sanoi Marjalle. Ja onnea olkoon teille, sanoi minulle ja myhähteli. Muut nuoresta varoittivat. Elä ota lasta. Rovasti toivotti onnea. Ja se sen paremmin tiesi, koska oli itsekin nuoren ottanut. Tuossa Niemessä oltiin yötä. Ensimmäistä yötä vihkimisen jälkeen. Niin kuin äitinsä vieressä nukkui tyttö, käsi kaulassani, nuotion havuilla. Missä nyt lienee? Saattaa kyyhettää puuhun sidottuna. Ei itke, mutta ajattelee, tulee apuun Juha, tulee apuun Juha, jahka joutuu. Minä tulen, minä tulen, vanha rovasti meitä ottaa. Yön souti Juha. Aamun aurinko pisti silmään veden kalvosta kimmeltäen, kun viimein pääsi pappilan rantaan. se vielä nukuttiin. Hän nistahti aitan rappusille. Päivän ja kahden yö soutamisesta raukeana Juha hetkeksi meni horroksiin. Kun siitä revähti ylös, lähti käyskelemään, että uudelleen nukkuisi. Tuli kirkolle, joka oli siinä lähellä. Se näytti luujalta ja tylyltä, ovet ja luukut kiinni. Ikkunoissa kylmä ja välinpitämätön ilme kuin pentovieraalla tulialla. Ei mahda tulla apua täältäkään. Rovasti kyllä kutsuu miehet ympärilleen tähän sakastin rappujen eteen. Täältä juhalta vei Susi hänen ainoansa. Eikö pitäisi lähteäksänne miehissä varasta takaa ajamaan? He eivät sano sanaakaan. Katselevat vain kalsein silmin. Mitä minusta, kun eivät kerran omat veljetkään? Mitä ne marjasta ja minusta? Moniko meidät tuntee? Mitä minä lähdinkään tänne? Mahdoin mennä sittenkin yksin. Ikkuna rasahti pappilassa ja lasi välähti auringossa. Rovasti oli noussut, avasi ovensa ja kutsui Juhan sisään. Ja kun oli kuullut hänen kertomuksensa, niin kiivastui vanhus, pullistuivat silmänsä. Ja hän punastui paljasta päälakeaan myöten, edes takaisin astellessaan lyhyin askelin. Kyllä pitääkin olla katala. Toinen pelastaa hänet joutumasta rosvojen ryöstettäväksi, syöttää ja juottaa ja omassa aitassaan makuuttaa ja parhaana vieraana pitää. Ja tuo ystäväksi tekeytyy ja viepi parhaan mitä toisella on, hänen ainoansa, hänen nuoren vaimonsa, hänen kaikkein rakkaimpansa. Kynälet täyttivät tulemaan, ja Juhan kasvoja repi, mutta samalla oli naurattamaan asti iloista kuulla, kun rovasti näin puhui. Oli se, oli se rakas, vaikka olisi taloni ennen tyhjentänyt tai poroksi pannut. Eikä hänellä olisi ollut kotimaassaan heitä kuinka monta tahansa. Tulepas ja ryöstä, Täkisin vielä toisen vaimon, toisen vaimon. Jokainen nyt rajan takaiset taas rupeavat liikkumaan niin kuin ennen painovuosina. Eihän nyt enää kukaan voi olla varma, etteivät vie ketä hyvänsä, marjasta tai paimenestä. Täytyy kerrassaan kieltää meidänkin naisväki menemästä marjaan tai vesille lasten kanssa. Rovasti käveli edes takaisin näin päivitellen ja hätääntyi yhä enemmän. Kohta se sen sanoo, ei tarvitse pyytääkseni kään. Mutta rovasti vain jatkoi. Kyllä, se oli sinulle surkea tapaus, Juha Parka. Rovasti mietti, katsoi Juhaan. Nyt se sen sanoo. Vaan rovasti sanoikin. Vaan jospa se on jo päästänyt sen pois, sitten kun on... Kun mitä? vavahti Juha. Rovasti väisti. Sanoi toista kuin mitä oli aikonut. Kun... niin, kun Marja tekee tiukan. Olisi siinä tehtävä muidenkin tiukka, eikä vain marjan. Ei rovasti vieläkään ymmärtänyt, sanoi vain, mitä Juha tarkoittaa. Silloin Juha melkein syöksi suustaan, että pitääkö pitäjä miesten sallia, että ne täällä semmosia tekevät. Tarkoittaako Juha, sota siitä on nostettava. Juha näki heti rovastin kasvoista, ettei siitä sen enempää tule. Eihän nyt sentään taidettaneen voida sotaakaan semmosesta. Eipä ei, eipä ei. Ei, hyvä mies, ei toki sotaa. Sitäkö varten tulit? Oli ensin olevinaan se höperä aatos, että jospa rovasti hyvinkin panee kapulan kiertämään, että mies talosta hätää niin, niin kuin su, sudenkin ajossa. Juha koetti naurahtaa, mutta leuka värähti ja... Silmäkulmia repi. Ei, hyvä mies, enhän minä saata. Ei minun sovi mitenkään sitä. Olletikin, kun on käsky kuninkaalta, että pitää rajariitoja välttää, kun on rauha valtakuntien välillä. Niinpä niin. Sen tähden se ei käy, ei mitenkään minun puolestani. Eipä ei. Vai ei? Vai ei tullut apua täältä? Sitten ei sitä tule muualtakaan. Juhan täytti sanomaton, huikaiseva murhe, niin kuin olisi tahtonut tainoksiin uuvuttaa. Taisi käydä niin, ettei enää näe marjaa elävin silmin. Niinkö pitikin käydä? Sen tähdenkö, että on pidettävä rauha valtakuntien välillä? Milloinkaan niitä on ennen semmoisia kysytty? Ja kysyikö karjalla Rosvo? Ajattelin, että olisi tämä yhteinen asia... Koko pitäjän yhteinen. Kyllä, kyllä, mutta... Juha istui vielä siinä, vaikka olisikaan jo ollut lähdettävä. Ei puhuttu enää mitään. Rovasti istui tuolissaan ja katseli ulos. Sitten pitänee minun lähteä sinne yksin, sanoi hän. Vaan jos sille tiesi jäät. Vaikka jäisinkin, mutta koettaa täytyy. Ei nyt sentään kannata panna henkeä hukkaa menemään, jos sen saa Marjaa takaisin, niin vaikka menköönkin. Onko niin rakas, niin on rakas rovasti, hänen silmänsä paloi. Syvä, sininen, lauhkea silmän pohja paloi hehkuen tuuheiden kulmien alla. Rovasti tietää sen, jos olisi itselleen niin käynyt. Rovasti heltyi. Kyllä, minä sen. Kyllä hän. Ja olisinhan auttanut. Juha saa uskoa, että olisin auttanut, jos olisin voinut. Mutta Juha ymmärtää, että esivallan käskyä vastaan ei voi asettua. Eipä ei. Juhalle tuli kiire pois. Liikutustaan pakoon. Leukansa järinää salatakseen. Eipä ei. Eipä ei. Hän uskoi sen, mitä rovasti oli sanonut hän toki mitenkä, kun oli kielto kuninkaalta. Oli kai, oli kai. Mitäpä se olisi sitä muuten sanonut, jos ei olisi ollut? Juha istui taas venhessään, kokka kotia kohti. Kirkkoja, pappila perän takana. Sattuihan kuitenkin somasti, että esivallan kieltojen piti osua juuri kun veivät minulta marjan. Ei muista ole ennen kuultu. Ei näkynyt enää pappilaa. Kirkko oli jäänyt metsän taa. Kova vastatuuli puhalsi salmen suuhun suurelta selältä. Tullot natisi, penheen kokka lotisi lainelta toiselle. Turha vaiva, turha retki, ajan hukka. Ei se ole sitä, ei ole semmosia käskyjä eikä kieltoja. Eivät välitä, vaikka eivät kehtaa sitä sanoa. Mitä ne Marjasta ilkkuvat mielissään, että niin kävi? pähän siitä viimein tuli. Jos olisi ollut rovastin oma, tai vaikka vain emäntä kenen rikkaan, niin olisi jo puoli pitäjää suden ajossa. Mitä ne marjasta kukaan, toisheimoisesta, mustaverisestä. Jos olisi jonkun toisen eikä rajakorven juhan, vääräsäären, jörön, joka ei osaa mielitellä eikä kielitellä. Vaan minä en tarvitse heidän apujaan. Minä tuon hänet sieltä omin voimin. Minä tapan shemeikan. Minä väännän siltä niskat kuin lampalta, että kielen suustaan oksentaa. Minä katkon siltä koivet, niin että kerran rusahtaa. Ja venheen kokka säästi laineisiin lokattaen. Tee se, tee se. Toinen meistä, hän tai minä. Ja sama se vaikka kumpikin. jos sen marjaa elossa tapaa, jos on hänelle minkä pahansa tehnyt. Ja soutaessaan. Oli Juha vähitellen selvillä siitä, mitä tekee. On ennenkin vainovuosina vankeina vietyjen jälkiä seurattu merkkiä mukaan, joita ovat saaneet tien varteen jätetyiksi. On saattanut Marjakin semmoiset jättää, muutkin merkit, koska jo ennätti huivinsa rannalle jättää. Perillä väijyttiin ennen viikkokausia, saatanhan sen minäkin tehdä. Talot tuleen pistettiin, voin minäkin pistää. Kyllä Marja arvaa, kuka sytytti. Kun Juha tuli kotiin, näki hän äidin jo asettuneen sinne emännäksi, liikkuvan Marjan askareissa kuin omissaan. Ei se koettanut salatakaan hyvää mieltään. Piika poikkelehti hätäissään sinne tänne, vesissä silmin. Syötyvään vähän nouti Juha aitasta pyssynsä ja muut metsämiehen tamineensa tupaan ja alkoi laittaa niitä kuntoon. Sen tehtyään hän haki käsinsä mäyrän nahkaisen reppunsa ja ojen sisän äidilleen. Täytä tuo, niin paljon kuin mahtuu, poron kieltä ja talkkunan jauhoja. Lähekkö metsälle? En. Aattelin, kun noin varustelit. Kun äiti oli tuonut täyteen repun, sanoi Juha, lähden tästä ja saatan ehkä viipyäkin. Olkaa tässä niin kauan. Tehkää Kaisan kanssa työt ja minkä apua tarvinnette, se ottakaa. Tuossa on eloaitan avain. Hinkalossa on rukiita, millä palkan maksatte. Et hän vain lähtene sen jälkeen. Senkö? Sen jälkeen lähden. Yksinäsi. Yksinäni toin hänet kerran ennenkin. Et tainnut saada toveria. Juha oli jo ripustanut repun olalleen ja tarttunut pyssynsä. Ja oli jo ovella menossa, kun äiti huusi hänen jälkeensä, et häntä sieltä enää löydä, pääsi vain menetät. Omanipahan menetän minkä menetän, mutta menee siinä silloin toisenkin pää. Äiti näki ja kuuli, että Juha oli sen päättänyt, eikä ollut pidätettävissä. Sille tielleen se jää, sen tähden, sen sikiön, sen benakon. Nyt se menee, nyt se juoksee surman suuhun, nyt se menee. Mene vain! huusi hän seuraten Juhaa porstuaan, jonka ovesta Kaisa samalla livahti sisään. Kaisa, kuulitko? Se lähtee marjaa hakemaan. Mene vain, mutta et sinä sitä sieltä mukaasi saa, vaikka löytäisitkin. Mitä? Juha oli pysähtynyt porstuan rappusille. Mitä sanoit? Ahdisti Juha lähemmäksi astuen. Älkää emäntä, sanoi Kaisa silmänsä peittäen. Ei tule kutsuen kylältä kiimainen narttu. Voi voi teitä, emäntä, vaikeroi Kaisa. Mielellään meni, huusi emäntä yhä enemmän raivostuen. Sylin se heittäysi. Se on valhe. Kaisa näki. Kysy siltä. Ja nauruun rämähtäen peräytyi emäntä takaisin tupaan. Piika oli lyykähtänyt lattialle. Mitä sinä näet, tiukkasi Juha häntä hartioista ravistain. En minä mitään nähnyt. Mutta samassa hän pillahti itkemään. Sano mitä näit! Piika ei kuin itki. Juha syöksyi tupaan. Mitä se on nähnyt? Sen näki, että venhe viilettää alas ja pyöräyttää poukamaan, kun marja rantaan myöten jälessä juoksee huivia heiluttaen kuin pysähdyttäkseen. Siitä maihin laskee ja sylinsä levittää ja marja siihen heitäkse. Nakkaa sen venheen pohjaa ja itse hyppää perään niin mennään, eikä huudakaan marjasi. Se huutaa, jota väkisin viedään. Sen valehtelet, huohotti Juha. Kysy itseltään. Tule sanomaan, Kaisa, valehtelenko? Tytte ei tullut, eikä vastannut. Kuului vain itku ja voihkiminen porstuan nurkasta. Se ei valehdellut. Ei valehtele se, joka itkee. Äiti seisoi karsinnassa puolittain selin. Kasvot olan yli ilkkuen, Juha kädet riipuksissa, hiukan eteenpäin kumarassa. Meni mielellään ja jouti mennäkin. Mutta silloin karkasi veri Juhan päähän. Oli survehakkuri lattialla. Hän tempaisi sen sarvesta kuin tuopin, pyöräytti päänsä ympäri ja iski äitinsä eteen niin, että siltapalkki murtui. Sen valehtelet! Se syöksyi mölähtäen ulos. Äiti oli siunaten lyykähtänyt penkille. Piika oli painut tupaan, Juhan karatessa ohi porstuan läpi hän siltä nyt lähtenyt halu. Siihenpä hän aseetkin jäivät. Voi teitä, minkä teitte, vaikeroi Piika. Parimpi silloin olisi ollut, jos puukon sydän alansa iskitte. Lähti siltä nyt halu. Luvan neljä loppu. Lukijana Paul Brown, Toijala.